0: Bien, bonjour, vous êtes bien dans le podcast Aventure Fiction, je m'appelle toujours Xavier Fournier, mais cette fois-ci j'ai embauché de, de l'aide pour parler d'une super série qui s'appelle Fable, et euh, en l'occurrence j'ai eu la, la chance et l'avantage de croiser il y a un peu plus de deux ans je crois euh, Victoria Lagrange, donc Victoria qui est euh, docteur en littérature euh, comparée et qui est à ma connaissance la personne qui a passé le plus de temps à faire des recherches, à, à travailler sur cette super série qui s'appelle euh, Fable, édite aux états unis chez DC Comics, donc le label Vertigo, une, une série qui a duré euh, 150 épisodes. Euh, bonjour Victoria
1: Bonjour Xavier, merci de m'avoir invité.
0: Bah non, c est, c est merci à toi d'être là à travers l'Internet des, des Incarnés. Peut-être que pour euh, accommoder un petit peu les, les montres de tout le monde, entre les gens qui connaissent la série et qui s'attendent peut-être à apprendre des, des choses, et puis les gens qui ne connaissent pas toute la série, euh, comment tu présenterais euh, Fable
1: bah alors, Fable, euh, globalement, c'est une série qui euh, met en scène des personnages de contes qui sont euh, chassés de leur royaume d'origine par l'adversaire, euh, et arrive donc à New York, euh, donc il y a une partie des fables, donc qui est cette communauté de personnages de contes qui vit à New York, à Fabletown, Town, et une autre partie qui vit dans la ferme, et la ferme c'est les fables qui n'ont pas d'apparence humaine, donc par exemple les trois petits cochons, etc. Euh, et donc ils doivent s'accommoder de cette vie euh, dans notre monde contemporain, tout en, euh, tout en pouvant faire des voyages, euh, interagir avec leur royaume d'origine, etc. Euh, et donc, c'est tout un jeu sur l'adaptation de contes euh, dans le monde contemporain, euh, voilà, avec beaucoup de transmédia. Il y a beaucoup de séries euh, des, fin, dérivées de,
0: de la série d'origine. Euh, toi, tu, tu me disais tout à l'heure que tu as passé euh, six ans de ta vie à travailler sur cette, euh, sur cette série pour faire donc des, des, des recherches dans, un, euh, dans, dans le cadre de, de ton travail. Euh, quoi cette série plus qu'une autre
1: et eh ben en fait moi je cherchais vraiment euh, voilà à travailler donc sur l'adaptation de conte et euh, bah, c'est d'ailleurs mon directeur de thèse euh, Denis Mélier, qui m'a fait découvrir euh, cette série de comics et quand j'ai commencé à, à lire les comics je me suis dit que c'était super intéressant parce que Justement, tous les personnages de contes se retrouvaient dans le monde contemporain et donc ça posait plein de problèmes euh, par rapport au, rap enfin voilà, par rapport au texte d'origine, par rapport à comment se constituait la fiction, par rapport à un ancien texte de fiction. Euh, et j'ai aussi beaucoup beaucoup apprécié le fait qu'il y ait un jeu vidéo euh, The Wolf Among Us dérivé de la série de comics et qui reprenait vraiment euh, le même univers. Euh, donc euh, donc voilà, en fait, c'est vraiment cette espèce de foisonnement du merveilleux dans la série de comics euh, qui a fait que je, suis, voilà, que je me suis vraiment intéressée à la série. Quoi. Le,
0: le cadre de ton travail, c'était quoi euh,
1: Alors, globalement, c'était pour ma thèse. Euh, et en fait, on va dire qu'à l'origine, j'étais un peu partie en me disant « bon, je vais travailler sur les adaptations sans vraiment trop savoir où j'allais ». Et puis, à force de lire Fable, déjà, je me suis rendu compte que c'était saturé d'un procédé qu'on appelle la métafiction, c'est-à-dire que globalement, c'est les personnages qui commentent leur statut de personnage. Euh, et là, je me suis dit, bon, c'est rigolo, il y a peut-être quelque chose à en faire. Et euh, avec cette histoire de royaume, d'où venaient ces personnages de contes et, euh, et puis les terres dans lesquelles ils arrivent, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un espèce de lien qui se crée avec la spatialité dans euh, dans la série de comics euh, et spatialité qui était encore augmentée par le fait qu'il y ait plusieurs euh, types de médias qui reprenaient euh, cette série de comics donc il y avait encore une fois les, les séries dérivées euh, il y a des crossovers donc des spin-offs euh, il, euh, euh, il y a le jeu vidéo qui est adapté de fable et les comics qui sont adaptés du jeu vidéo donc il y avait vraiment cette espèce de foisonnement autour de fable donc une spatialité à l'intérieur de la fiction qui était intéressante à étudier entre euh, les royaumes qui représentent les textes d'origine et puis l'adaptation euh, dans le New York contemporain et qui s'étendait donc au-delà des frontières euh, médiatiques pour, euh, pour aller donc sur d'autres, euh, sur d'autres plateformes. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressée et euh, globalement, j'ai étudié le lien entre, euh, entre ces différentes euh, euh,
0: j'ai une petite question à, à te poser. Quelle a été la, la perception de ton travail Donc, tu, tu, tu as expliqué que c'est ton directeur de thèse qui t'a présenté un peu la, la, la série, mais, mais globalement, euh, dans, dans, dans le milieu universitaire, quand on, quand on travaille sur une série comme ça, comment c'est euh, perçu J'explique le fond de ma pensée, c'est que euh, j'ai l'impression pour pouvoir croiser euh, un certain nombre euh, d'amis et de connaissances universitaires qui travaillent sur les comics. Euh, souvent, il y, y, y a Batman ou Watchmen qui, qui, qui ressortent, ce qui n'est mm -hmm. pas un mal, mais, mais j'ai l'impression que c'est vraiment deux, deux titres fréquentables et que le reste des, des, des comics sont regardés un petit peu plus comme des bêtes curieuses parfois par le, le, le milieu universitaire
1: bah, C'est-à-dire que Fable, en fait, je pense qu'il y a eu tellement... Il y a un tel travail de recherche fait par euh, Willingham euh, et puis son équipe euh, sur l'origine littéraire des personnages qu'il y a une certaine justification on va dire, au niveau euh, au niveau de la culture légitimiste. Euh, c'est facile de dire, bon, ben bah, voilà, c'est des personnages qui sont issus des contes de Grimm, il euh, y a des personnages issus de la culture populaire, mais bon, euh, de la culture populaire ancienne, de la culture orale. Donc, en gros, sur ce plan-là, c'était assez facile à légitimer. Euh, moi, ce qu'on m'a... On m'a plutôt félicité de m'être concentrée sur Fable, justement, parce que c'était assez peu étudié euh, et qu'il y avait des choses à en dire. Euh, mais euh, ce qu'on m'a reproché un petit peu, c'est justement de ne pas l'avoir comparé à d'autres euh, à d'autres séries de comics. Alors euh, pour ma défense, euh, je pense que Fable a un univers qui est déjà tellement étendu euh, que c'est très difficile de, enfin à moins de, de publier dix euh, bouquins quoi. Mais c'est très difficile de, de le comparer à d'autres séries de comics, euh, précisément en tout cas parce que euh, voilà, c'est déjà euh, c'est déjà un vrai univers complet euh, développé sur plein de, plein de plateformes différentes. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'y a pas eu oui, trop je, de... Je ne
0: ouais. vois pas forcément, même d'ailleurs, avec quelle série de comic, comic book tu pourrais la, la comparer. Euh, sauf peut-être avec Sandman, d'une certaine manière.
1: Oui, il y a aussi... Euh, enfin, une avec laquelle ça aurait été assez logique, c'est peut-être The Unwritten, euh, étant donné qu'il y a aussi le crossover. Euh, et que du coup, The Unwritten utilise un peu les mêmes procédés de méta, euh, etc., euh, donc j'en parle un tout petit peu dans ma thèse mais, euh, mais voilà je trouve que si, enfin, comment dire si on veut faire un travail de fond sur, un, sur une série de comics euh, qui s'apparente pas à de l'encyclopédie à mon avis c'est intéressant de, de, voilà, de se concentrer sur une série en particulier et puis de voir comment, comment elle fonctionne quoi. et Fab Fable pour moi c'était tellement riche à chaque fois que je relisais la série je trouvais tellement de choses à dire qu'en fait euh, j'ai pas vu la nécessité forcément d'aller plus loin
0: Est-ce que, euh, est que, pour toi, la, la, la parabole du, du melting pot est, est, est parlante C'est-à-dire que, tout simplement, retrouver dans Fable se, se -Unis, euh, ce passé des États-Unis composé des émigrés européens, est-ce que, est que ça, ça, ça se transpose assez facilement, cette idée-là
1: Oui, ouais, complètement. Bah, C'est un truc qu'on retrouve euh, chez pas mal de chercheurs. Alors Il n'y a, a pas énormément de gens qui ont, qui ont travaillé sur Fable. Euh, il doit y avoir 4 ou 5 articles et un, un livre publié sur Fable euh, mais quasiment tous euh, mentionnent le fait que euh, choisir New York dans Fable c'était forcément un choix politique parce que euh, voilà, New York c'est la ville où arrive la communauté des Fables euh, parce qu'on se situe dans une Amérique post-11 septembre euh, et puis New York c'est aussi euh, la ville de la diaspora euh, donc il y a vraiment euh, d'ailleurs c'est assez intéressant Enfin, il y a vraiment une, une espèce d'identité entre l'idée de la diaspora juive à New York et, euh, et euh, la diaspora des fables dans Fables et d'ailleurs Bill Willingham euh, dans pas mal d'interviews euh, dit que c'était une idée qu'il avait dès le départ donc c'est même pas quelque chose qui est complètement caché alors lui il dit que euh, il voulait pas faire de son œuvre une œuvre politique donc euh, c'est plus ou moins réussi, puisqu'à mon avis, il y a quand même pas mal d'inscriptions politiques dans son œuvre. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, même lui dit que ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, un hasard que ça se situe à New York et qu'il y ait un parallèle entre la communauté des fables et, euh, et euh, les émigrés euh, juifs euh, à
0: New York. Ce qui est, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que ce n'est pas la première série où il travaille sur ce... Sur ce ce système de, de, de fables qui sont des réfugiés euh, politiques, pour ainsi dire. Dans les années 80, il avait débuté dans une série qui s'appelait Elementals, je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, là-dedans, c'est des super-héros qui, qui finissent par, par, par euh, recueillir le peuple des, 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 des mythes et des légendes et des fables qui, qui fuient aussi un insert commun.
1: Ah, super, et, euh, ok.
0: Le seul, le seul truc, c'est que lui a bien précisé que c'était pas dans la, la même continuité, mais c'est un peu comme s'il était créé à, à 10 ans, à, Ouais, 15 ans d'écart un auteur de comics créé deux fois un héros qui a été piqué par un araignée radioactive tu vois et, et c'est un peu le même ouais principe ouais. c'est-à-dire là il y a carrément aussi la, les, les peuplades des trucs et lui s'est cru obligé de bien préciser que c'était pas la même continuité
1: ouais bien sûr ouais ouais non mais euh, c'est intéressant je connaissais pas du tout euh, cette série de comics et du coup je me demande est-ce que euh... Est-ce que c'est un peu les mêmes personnages qui reviennent Est-ce qu'on a aussi Blanche-Neige, le grand méchant loup et compagnie ou... euh,
0: de, de mémoire, c'est plus, euh, plus cerné sur des licanthropes, c'est un peu plus ce genre de trucs là. Il y a un ou deux personnages euh, mythiques, mais, mais c'est moins, euh, moins le wizou des légendes. D'accord. Mais, mais ça pourrait tromper son monde, ça pourrait faire croire on pourrait faire croire à quelqu'un que c'est un spin-off ou un, ou une version antérieure de, du même monde. Quoi.
1: Ouais, d'accord, non, c'est super intéressant, je te dis, je, je savais pas que ça existait ce truc là.
0: Mm. Écoute euh, bah je t'ai coupé j'ai coupé ta chic du coup. Non, elle dit euh, ah, non. Mais... Qu'est-ce qu que euh, tu as précisé tout à, à l'heure que la, la série elle est euh, euh, enfin le, ce, cet univers là en fait, il, il est multisérie, il est multi support et euh, pour quelqu'un qui, qui commence Fable, je pense que c'est assez facile de, de, de commencer sur les premiers tomes, mais après est-ce qu'il n'y a est-ce qu'il a pas un, un risque de s'éparpiller, c'est que une fois que tu as commencé Fable dans, dans quel sens tu lis les, les autres séries tel que Jack of Fables qui est une série parallèle ou Ferret comment tu t'orientes là-dedans
1: bah Alors ça c'est assez compliqué euh, en fait pour tout, pour tout te dire j'ai fait, euh, fait une étude de la réception de Fables euh, parce que justement je voulais savoir si les gens euh, si les gens lisaient les spin-offs et tout ça ou s'ils se contentaient de lire la série principale et il se trouve qu'en fait la majorité des gens lisent quasiment tous les spin-offs au, euh, au moins six euh, au moins six éléments dérivés de Fables et alors euh, la plupart des gens rentrent dans la série, soit par fable, soit par The Wolf Among Us. Parce que c'est aussi un point d'entrée facile, si on est plutôt gamer que, euh, que de comics, euh, Voilà, on, on rentre plutôt par The Wolf Among Us. Euh, et après, alors, on va dire que c'est un peu, ça dépend un peu de comment on lit les comics. Parce que si on les lit en épisode, on est un peu obligé de lire euh, Jack of Fables euh, en parallèle de fable, à partir du moment où Jack quitte la série principale, pour rentrer dans sa propre série. Parce qu'il il quitte littéralement la série, c'est-à-dire qu'il il part en ayant volé l'argent des fables euh, et en disant « de toute façon, on ne me retrouvera pas, je m'en vais, euh, je pars à Hollywood, euh, devenir une star euh, ». Donc, il quitte la série, et à partir de ce moment-là, commence Jack of Fables. Euh, le problème, donc on pourrait très bien se dire « bon, ben bah voilà, c'est deux euh, deux histoires parallèles, je dirais Jack of Fables après ». Mais si on lit en épisode, il y a cet arc qui est super intéressant, enfin moi qui est un de mes préférés, qui s'appelle The Literals, euh, qui est euh, à peu près au milieu de la série, où en fait Jack revient euh, dans la série principale pour avertir euh, les fables qu'il euh, risque d'être détruits euh, par un homme qui s'appelle Kevin Thorne, qui est en fait l'auteur de, de tous les contes, euh, et donc qui va détruire complètement le monde de fables. Et la manière dont cette, dont cette euh, petite arc narratif est publié, quand on regarde la publication par épisode, c'est qu'on a un épisode dans Fable, un épisode dans Jack of Fables, un épisode dans une mini-série de Literals, et ensuite, pareil, un deuxième épisode dans Fable, un, un troisième épisode dans Jack of Fables, etc. Donc, en fait, il y a une espèce d'alternance des épisodes entre plusieurs séries, euh, ce qui oblige le lecteur à, euh, à voyager un peu entre les séries euh, comme ça. Après, un, sur un plan pratique, donc ça, je pense que c'est une lecture super intéressante, euh, en tout cas pour moi euh, qui étudie justement les voyages entre les médias et tout, de le lire en épisode parce que ça se complète bien et que c'est fait pour. Euh, mais après, pour le lire plus simplement, moi personnellement, j'avais commencé par lire en volume fable. Euh, et puis euh, et puis ensuite, j'ai continué par Jack of Fables, qui est plus léger, euh, qui, est, euh, qui joue plus sur le comique, etc. Après, il y a Cinderella, dont je suis pas... Hyper fan, mais euh, mais voilà, qui se qui se lit bien. est qui est très 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 bien. Euh, mais en gros, on peut les lire un peu un peu comme on veut quoi. On retrouve facilement le moment de l'arc narratif où ça se situe. Euh, et puis dans l'édition en plus, euh, je suis désolée, je suis vraiment en train de faire un monologue. Mais euh, mais dans l'édition en plus, quand ils ont mis l'arc narratif des littérals, ils l'ont placé dans fable. Donc ils n'ont pas du tout euh, gardé euh, les parties des littérals qui étaient dans Jack. Euh, voilà, ils ont vraiment tout, euh, tout synthétisé dans Fable. Donc euh, voilà. En gros, euh, je promeux la lecture par épisode, mais euh, si on doit lire en volume, euh, commencez par Fable, et puis ensuite passer à Jack et puis, et puis aller voir Ferès, sans doute.
0: Voilà. de toute façon c'est la, la réflexion que je me faisais parce que c'est vrai que moi je l'ai lu en fascicule au fur et à mesure que ça paraissait et je me demandais vraiment si, euh, si les gens rentraient pareil euh, après coup une fois, que tu, une fois que toute la saga est finie et qu'il faut se mettre dedans si c'est aussi facile de, de rentrer dedans que justement cette lecture par, par petites tranches qui avait l'avantage de tout présenter de manière chronologique tu en as vaguement parlé tout à l'heure les, 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 la, la série elle est très orientée très différente selon, selon les arcs narratifs on peut même parler de, de sagas qui sont un peu thématiques euh, que, quelles sont tes tes, tes sagas ou tes moments préférés de, de fables.
1: Euh, alors, mes moments préférés, bah, je dirais vraiment. Euh, bah après, c'est encore une fois, il faut faut bien garder en tête que moi je faisais ma thèse là-dessus, donc euh, en gros j'y trouvais aussi un intérêt pour ce que j'avais à argumenter. <rire> euh, mais euh, mais vraiment moi, un moment qui m'a complètement fasciné, c'est justement le passage avec les littérales. Euh, L'idée qu'on représente dans le comics, l'auteur du comics, qui enfin. Ce même pas l'auteur du comics, parce que c'est même pas Bill Willingham lui-même, c'est un, un personnage fictif qui menace de détruire euh, toute la communauté des fables, euh, avec donc euh, notamment, et ça, ils l'ont pas gardé dans la ils l'ont pas gardé dans l'apparition en volume. Mais quand on regarde, justement, dans l'apparition en fascicule, il y avait des faux éditos qui étaient créés, euh, où ils disaient, euh, surtout, euh, lecteur, ne continuez pas à lire, euh, ne continuez pas à lire cette mini-série, parce que vous risquez de détruire tout l'univers, et ce serait dommage, etc. Euh, donc, moi, ce passage-là, j'ai trouvé vraiment particulièrement chouette, parce que ça jouait, justement, avec toutes les idées de méta, de, euh, voilà, de la fiction dans la fiction, dans la fiction, euh, etc., que, que je trouvais super intéressante quoi. Euh, donc voilà. Mais après, de toute façon, c'est un univers qui est hyper marrant parce que euh, là, quand je faisais justement euh, mon enquête de la réception, un truc qui ressortait beaucoup, c'est qu'il y a énormément de gens qui lisent Fable parce qu'ils aiment, euh, ils aiment les personnages de conte en fait. C'est des personnages qu'ils connaissent bien, et puis de les voir dans un contexte différent, c'est rigolo. Euh, donc euh, même le tout, le tout début de Fable, euh, moi j'adore. Enfin, de voir euh, le grand méchant loup en shérif. Euh, et Blanche-Neige en mère de la communauté des fables, je trouve ça, je trouve ça cool quoi. Cendrillon en enquêteuse, etc. Voilà, c'est chouette.
0: La, la, la personnalité de Bill Willingham elle, elle est un peu, euh, elle est un peu dans, à part dans la, dans la lignée des auteurs Vertigo parce que auparavant on va dire que les, les auteurs les plus emblématiques du label Vertigo donc, une branche de DC Comics qui est un peu plus onirique, un peu plus mature. Euh, bah la plupart de ces auteurs-là étaient, étaient britanniques, euh, avaient un certain, euh, certain positionnement, on va dire. Et, 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 et Willingham, par rapport à eux, c'est un peu l'américain la, qui débarque. C'est un peu le contraire de Fable, en un sens. C'est l'américain qui débarque avec une personnalité qui ne s'en cache pas et un, un peu plus à droite. Qu'est-ce que tu penses un peu de, ce, de, ce, de cette interprétation que je peux faire
1: ah oui, non je suis complètement d'accord. Bah ce qui est assez amusant d'ailleurs c'est que je ne sais pas si tu te rappelles mais au colloque où on s'est rencontré il y a quelques années il y a beaucoup de gens qui me reprochaient c'est un colloque sur Vertigo et il y a beaucoup de gens qui me reprochaient de travailler sur Bill Willingham <rire> en disant ah bah c'est quand même un auteur de droite euh, euh, moi c'est le seul que j'aime pas etc. Alors effectivement c'est euh, voilà il s'affirme il s'affirme clairement comme euh, Comment on appelle ça libertarien, c'est ça Je sais plus euh, quelle est la traduction française. Oui, 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 ouais. Euh, voilà, il s'affirme clairement comme libertarien et donc l'idée, euh, l'idée des libertariens, c'est que euh, l'État est là pour préserver euh, la liberté, euh, la liberté de chaque individu de euh, de faire ce qu'il veut. Euh, donc d'avoir sa propriété, euh, etc. Voilà. Euh, et, et clairement, c'est en plus quelque chose qu'on retrouve. Euh, moi, je trouve dans dans Fable, je pense, par exemple, à un moment, c'est au tout début, donc je, je ne spoile rien, euh, mais à un moment où, où Snow White euh, fait euh, une espèce de séance de thérapie de couple pour euh, la Belle et la Bête et où elle leur dit euh, :« C'est à vous de régler vos problèmes. Euh, euh, la communauté n'est pas là pour, euh, en gros, pour s'occuper de vous. » euh, Donc il y, y a vraiment des, des espèces de positions qu'on retrouve dans son œuvre. Euh, donc, je, effectivement, je suis d'accord que voilà, c'est un auteur un peu plus euh, controversé. Il y a aussi pas mal de références à, euh, à la politique israélienne hein, dans son œuvre, mais finalement, ça rentre en écho avec l'idée de, de, des fables comme, euh, euh, comme s'apparentant à la, à la diaspora juive, parce qu'il y a tout un passage où, justement, euh, Big B. Wolf, donc le grand méchant loup, explique à Gepetto… Euh, Comment, euh, comment Israël réagit face aux attaques des Palestiniens, etc. Donc il y a vraiment, oui. Euh, je pense qu'il y a une grande influence de, de la politique dans, dans l'œuvre de Willingham, bien qu'il euh, qu ne dise qu'elle euh, qu n'est qu'incidente.
0: L'opposé, on, on euh, le, le, comment dire, le, le côté miroir avec les, les auteurs britanniques de Vertigo, je trouve qu'il marche aussi dans l'autre sens, parce qu'eux euh, juger les... les les, les, les Nell Gaiman, les, grands, les, grands les grandes figures historiques de, de, de Vertigo, on va dire Grant Morrison, tout ça, euh, euh, mais en même temps, euh, souvent leurs personnages, c'est des personnages masculins, il y a quelques, quelques mini-séries avec par exemple Desk, hein, qui est un spin-off de Sandman, mais on va dire que le, 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 le gros du, du chattel de personnages de ces auteurs britanniques, c'est euh, Sandman, John Constantine, enfin, c'est ce truc. Et, et là où, euh, où ce côté un peu plus euh, droitier de, de Willigam pourrait pour, pour, euh, laisser entre, entrevoir quelque chose d'un peu plus, euh, plus rêche de ce côté-là. En fin de compte, c'est très open, euh, Fable, en termes de, de, de personnages féminins forts.
1: Complètement. Euh, Là-dessus, euh, là on est complètement d'accord. Et effectivement, c'est un débat que j'ai eu euh, à plusieurs reprises. Parce que, euh, parce que moi, je trouve que les personnages féminins dans Fable sont euh, quand même assez chouettes. Euh, parce que euh, voilà, encore une fois, c'est une mère euh, de la communauté, donc c'est euh, Blanche-Neige, et puis ensuite ça devient euh, Belle, enfin Beauty, ça, ça dépend en, en quelle langue on veut le dire. Il y, euh, y a voilà Rose Red qui est vraiment un espèce de personnage assez rebelle, euh, pas du tout classique. Et euh, pareil euh, Cinderella, enfin comme je disais tout à l'heure, euh, qui est euh, voilà agent secret euh, des fables. Euh, alors, ce qu'on qu a beaucoup dit aussi, c'est que effectivement, dans leurs euh, dessins, elles sont quand même assez sexualisées, bah, notamment, euh, notamment Cinderella. Euh, mais je trouve pas que ce soit le cas du tout pour tous les personnages. Euh, par exemple, Snow White, euh, elle s'habille de manière très conservatrice dans le, dans le comics, et puis elle est, euh, euh, ouais, elle est beaucoup moins, je trouve, féminisée que la euh, Blanche-Neige de Disney, par exemple. Et, euh, et sur un autre plan d'ailleurs je ne sais pas si, si tu as vu des choses par rapport à ça ou si ça te rappelle d'autres choses par rapport à Vertigo parce que je pense que tu connais mieux Vertigo que moi euh, mais il y a aussi une vraie prise de position par rapport au, à la place des animaux euh, dans l'œuvre de Willingham parce qu'il y a vraiment une rébellion à la ferme sur les animaux qui disent il n'y a pas de raison que les humains aient toujours plus de droits que nous etc euh, qui s'inscrit vraiment dans toute la lignée des euh, animal studies euh donc, c'est assez rigolo, quoi. Il y a quelques thèmes qui sont, ouais, beaucoup plus open qu'on, voilà, que ce à quoi on pourrait s'attendre.
0: Et inversement, c'est pareil. Le, le, les personnages, parmi les personnages masculins, pour moi, c'est plutôt c'est souvent des figures euh, euh, faillies, magouilleurs. Euh, euh, le, le portrait, le, por le portrait est en général moins, moins flatteur que pour les, les héroïnes de fable.
1: Ouais, tout à fait. Et puis là aussi, euh, là aussi où tu as raison, c'est que, euh, tu vois, ce qui est marrant, c'est que le... donc dans les personnages féminins, donc j'en ai cité quelques-uns, euh, voilà, Snow White, donc Blanche-Neige, Cendrillon, etc. C'est des personnages bien identifiés. Euh, alors que pour les personnages masculins, très souvent, euh, c'est des personnages qui rassemblent les caractéristiques, enfin en gros les, tous les stéréotypes d'un personnage de conte. Donc on va avoir par exemple euh, Bigby euh, Wolf, le grand méchant loup, qui est le grand méchant loup de tous les contes. Euh, donc c'est lui qui a euh, soufflé, la maison, euh, soufflé sur la maison des trois petits cochons, euh, mais c'est aussi lui qui a euh, euh, mangé euh, le petit chaperon rouge, euh, etc. Et pareil pour le prince charmant. Euh, dans dans fables, le prince charmant c'est lui qui a séduit euh, enfin, toutes les héroïnes de conte, donc elles le détestent toutes, etc. Donc il y, y a quand même euh, ouais il y a quand même un côté un peu plus plus négatif et puis euh, et puis plus stéréotypé du personnage masculin. Contrairement à ce à quoi on
0: pouvait s'attendre. Oui, là, là où les héroïnes, ce n'est pas la princesse, il y, y, y a tous les aspects finalement qui, qui, qui sont préservés.
1: Oui, exactement. exactement. Et, euh... et, et dans ce
0: contexte-là, dans, dans ce, dans ce contexte ça ne m'avait euh, pas surpris, mais on, on va dire que euh, j'avais eu l'impression que quelque part, il, il s'était euh, senti obligé de renforcer encore ça à travers une série que moi j'aime beaucoup, hein, mais qui est fait reste et, et, et qui est encore plus dans cette direction-là, qui est encore plus, encore plus un, côté, un côté féminin.
1: Ouais, ouais, c'est possible, mais je pense, il me semble que Ferrest est sorti juste après Cinderella. Euh, donc, c'est que je pense que Cinderella a bien dû marcher. Et donc, ils ont dû voir que bah, peut-être que le public plus, euh, Je crois que je n'ai pas demandé quand j'ai fait mon
0: questionnaire. Sur... Je suis d'accord avec toi. Euh, euh, tout à l'heure, tu en parlais, Cinderella, ce n'est pas un truc qui m'a le plus convaincu dans, dans cet univers-là. Et, et j'ai trouvé que Ferrest était plus abouti dans cette direction.
1: Ah, oui, oui complètement. Bah, Ferrest. Euh... Ferrès, c'est vraiment, je crois qu'il y en a combien, enfin, euh, une dizaine d'arcs narratifs spécifiques à un personnage de, de fable. Euh, Cinderella, ça, pour moi, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais je me demande, du coup, si le lectorat de fable n'est pas plus féminin que masculin, euh, ce qui expliquerait peut-être aussi euh, le. Voilà, cette. Euh, ce focus sur pas les pas femmes. Que...
0: J'ai quand même l'impression que c'est ça pratiquement dès le départ. Et, et, et ils n'avaient pas forcément le. Ils n'avaient pas forcément le, la, la connaissance de ça. Maintenant, maintenant il y a, a peut-être aussi la question de savoir euh, quelles interprétations ils avaient du public des autres séries qui ont précédé euh, Fable chez Vertigo. Et, et je pense que, par exemple, il y a, il y a un lectorat féminin euh, assez conséquent sur des séries comme euh, Sandman. Et que sans doute, avec cette expérience-là, ils ont peut-être pu aborder ça directement dans Fable.
1: Oui, c'est possible. C'est possible. Euh, mais euh, et,
0: mais où, il y a, oui. Une question que je ne sais pas poser, c'est en, en six ans de travail sur, euh, sur Fable. Euh, est-ce que tu es entré en contact avec Willingham lui-même
1: Alors, une seule fois. <rire> euh, en fait, et c'était de manière un peu euh, fortuite, c'est-à-dire que quand je, cherchais, euh, euh, quand je cherchais des participants pour, euh, pour mon étude sur la réception, euh, je me suis servie de Twitter, ce que je ne fais euh, jamais, et, euh, et du coup, j'avais tagué Bill Willingham en me disant « on ne sait jamais, ça va peut-être tomber dans les recherches », et en fait, il m'a retweeté, donc euh, c'est comme ça que j'ai eu plein de plein de gens qui ont répondu à mon questionnaire sur la réception de Fable, euh, ce qui était plutôt sympa. Il m'a retweeté en disant euh, « Je ne comprends pas, il y a tellement de gens qui font des tests sur Fable. » Bon, à ma connaissance, <rire> il n'y en a pas tellement plus que moi, mais j'ai trouvé ça très très sympa. Après, non, pas pour des interviews, pas pour des trucs comme ça, parce que euh, je trouvais qu'il y avait déjà tellement d'éléments en ligne. Pour le coup, il s'est tellement exprimé sur Fable euh, que euh, que voilà, j'avais pas forcément besoin d'avoir son avis, surtout sur des trucs... Euh, qui était un peu de la narratologie, des trucs comme ça qui, à mon avis, l'intéressaient pas. Euh pas forcément plus que ça. Quoi. Et
0: puis, puis c'est peut-être pas mal aussi d'avoir un certain recul sur l'auteur euh, et c'est peut-être plus compliqué si tu as, si as sa, sa version des, des choses qui t'explosent la figure. Quoi.
1: Bah, c'est ça. Ou alors, euh, ou alors, ça peut apporter une nouvelle perspective mais comment dire, on n'a on a pas non plus envie de, de présenter sa perspective et puis qu'il nous dise que ce n'est pas ça du tout. Quoi.
0: Donc, euh, ouais. euh, comment tu, tu, as, tu as vécu la, la, la fin de la série Est-ce que, est que d'après toi, c'est une série qui, euh, euh, qui a su s'arrêter à temps Est-ce que... Euh, voilà quoi, je... D'abord, est-ce est qu'elle est qu était déjà arrêtée quand tu t'es lancé dans ce travail
1: euh, Ah, c'est une bonne question. Euh, elle s'est arrêtée juste au moment où je me suis lancée dans le travail, je crois. Euh, alors moi, j'attendais avec impatience euh, *The Wolf Among Us* 2, qui malheureusement <rire> n'est jamais paru puisque tel tel game a, a fait faillite. Euh, mais oui, je crois qu'elle était déjà terminée quand j'ai commencé. Quand je l'ai lu, euh, la fin de la série, c'est vraiment pas ce que j'ai préféré. Pour être honnête, le tout dernier, enfin les deux derniers épisodes, je les trouve très très intéressants euh, parce que il y a plein de jeux en fait, il euh, y a aussi plein de euh, d'espèces de petits ajouts, de post face de machins qui sont qui sont amusants. Mais euh, ouais, j'avoue j'avoue avoir été un tout petit peu déçu par la fin de la série. Donc euh, à la rigueur, c'est pas plus mal qu'il y en ait une autre qui sorte bientôt comme ça. <rire>
0: Un élément dont on n'a pas parlé jusqu'ici, on a parlé de Nigam et, et, et compagnie, c'est lui l'auteur de, 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 de la série et de, le créateur de, ce, de cet univers-là, mais euh, dans, dans, dans Fable, par exemple, y a, y a, même si c'est euh, souvent le même dessinateur, il y a aussi beaucoup d'autres de, dessinateurs qui se relaient pour des, des, des sagas ou des épisodes un peu particuliers. Euh, quel, euh, visuellement, quel, quel, qui euh, attire ton intérêt dans cette série
1: um... Bah déjà je trouve ça super beau euh, globalement les dessins de Mark Buckingham euh, enfin je les trouve euh, magnifiques après euh, et puis il y a les illustrations de Steve Leoa euh, qui fait les illustrations des épisodes euh, régulièrement euh, mais euh, mais non il y a, y a un truc moi que j'ai trouvé vachement intéressant avec euh, où ils jouaient justement sur le fait d'avoir différents dessinateurs c'est que dans Fable dans deux dans deux épisodes il euh, y a euh, ce qu'ils appellent un courrier des lecteurs où, euh, euh, ben justement, j'avais sollicité ton aide à l'époque pour ça, mais il y, euh, y a en gros des, des lecteurs qui envoient des questions sur ce qui est arrivé à des personnages spécifiques. donc Par exemple, pourquoi euh, pourquoi Bufkin Où est-ce que Bufkin trouve de l'alcool dans le bureau des fables Et à chaque fois, c'est un dessinateur différent qui répond au courrier des lecteurs. Donc, ça fait une série de plein de petits épisodes euh, avec un dessinateur différent. Et ça, j'ai trouvé que c'était une... Euh, une manière originale de enfin voilà, d'utiliser le fait d'avoir plusieurs dessinateurs parce qu'il y a euh, ben il y a quelques épisodes où on ressent que c'est quand même un peu étrange quoi il y a, on tourne on tourne la page et puis c'est plus du tout le même graphisme euh, mais dans le courrier des lecteurs, en tout cas, je trouvais que ça se justifiait bien. Je ne sais pas si tu as eu la même impression en,
0: en lisant, mais je suis sans doute plus habitué au, au saut de, de style de, mm -hmm. dans les comics, parce que des fois, ça, ça passe du coq à l'âne, suivant qu'un tel était malade et que c'est un autre qui a, qui a fini de dessiner la saga, ce qui est, ce qui est souvent malheureux d'ailleurs. Mais euh, donc du coup, ça m'a sans doute moins choqué que toi, et puis j'ai pensé que le, que le trait était volontairement accentué pour, pour donner une, une diversité d'une certaine manière il mmh. euh, y a aussi un truc il euh, euh, y a un fable en dehors de fable qui, qui est intéressant qui échappe à, à Willigam mais je trouve que c'est une version miroir intéressante c'est la, la série télé Once Upon a Time qui est apparue euh, quelques années plus tard et, et, et en fait qui a, qui a plein de choses en commun avec, euh, avec fable dans le sens où là aussi les personnages de légende sont réfugiés sur, sur notre monde sur notre terre il euh, y a toute la, toute la famille de, de Blanche-Neige tu, tu la connais cette série là
1: ah oui, oui, bien sûr, ouais. Bah en fait, à l'origine, je voulais tout, travailler tout, dessus. Tout, ouais. toute,
0: la, toute la toute la famille de de, de Blanche Neige qui, qui est partie prenante euh, là-dessus. Le, le personnage du shérif, même si c'est pas euh, même si c'est pas le grand méchant Loup dans, dans cette version, euh, est aussi très très important. Et, 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 euh, Vraiment, moi, quand j'ai commencé à regarder les premiers épisodes, je me suis dit, mais ils vont se prendre un procès, c'est pas possible. Et, et, euh, et au contraire, Véligam Villi était très sport là-dessus. Je me dit qu'il avait fait nous deux interviews pour dire que, bah, ma foi, les, ils avaient puisé dans les mêmes légendes que lui. Et, et parfois, ils étaient arrivés à, à, à certains résultats assez proches. Toi, toi c'est quoi ton, ton, ton avis sur cette série télé
1: alors, euh, pour être honnête, il y, eu, euh, y a eu quand même un petit, euh, comment dire, un petit truc légal un peu étrange dans cette histoire, c'est-à-dire que euh, ABC euh, puis NBC ont racheté les droits de Fable parce qu'ils devaient, devaient produire une série télé euh, fable. Euh, sauf que ouais. pendant que ABC avait les droits, ils ont créé euh, Once Upon a Time. Euh, et puis ensuite, quand NBC a eu les droits, ils ont produit Grimm. Donc ouais. euh, voilà. Donc quand même un peu un peu largement inspiré de Fable. Après effectivement Bill Willingham, je vois tout à fait l'interview à laquelle tu fais référence, il dit "Oui oui, c'était dans l'air du temps, c'est pas voilà, ils m'ont pas volé mon idée parce que je pense que il me semble si je me rappelle bien qu'il y a eu justement ces controverses là entre entre Vertigo et ABC mais que comme ils avaient les droits de Fable à ce moment-là, de toute façon, ils pouvaient pas faire grand-chose quoi. Euh, donc, pour moi, notamment au début de Once Upon a Time, il y a énormément de ressemblances avec Fable, euh, et il y a énormément de parallèles, même dans la manière dont la fiction est construite, avec les questions d'accès au royaume. Euh, voilà. Après, pour être honnête, je trouve que euh, Fable a plus de, de profondeur, et c'est pas parce qu'on parle de, de Fable aujourd'hui que je dis ça, mais… Euh, à l'origine ce qui m'a conduit vers l'idée des mondes, des univers et même des multivers euh, transmédiatiques euh, c'était l'idée euh, qui est peut-être un peu plus flagrante dans Once Upon a Time qu'il y a le monde des contes, d'où euh, viennent les personnages donc euh, voilà le monde des, des textes d'origine et puis euh, d'un autre côté le monde fictionnel euh, où vivent les personnages de contes actuellement donc, qui est re reproduction de notre monde réel euh, et en fait, dans, dans Once Upon a Time, il y a cette espèce de dualité qui existe, alors que dans Fable, il me semble que ça va beaucoup plus loin, parce que euh, bah justement, comme je disais tout à l'heure, il y a la question de l'auteur fictif qui peut détruire cet univers-là. Donc, on a déjà trois univers différents. On a celui où vit l'auteur fictif, ensuite on a celui des Fables, ensuite on a celui des Royaumes. Donc en fait, voilà, j'ai l'impression que le travail de, de Fable là-dessus est plus abouti, et bah, c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait... Euh qu'ils n'aient pas complètement basé la série télévisée dessus puisqu'ils en, ils en avaient les droits. Quoi.
0: Après, il y a aussi le fait que les, les comic books sont, sont moins limités. en, en Il enfin, n'y a pas de limite à l'imagination des comic books parce qu'il n'y a, a pas à se poser la, la problématique d'effets spéciaux, du de budget, de, de choses comme ça. Et, et, et je pense que même si... Euh, même s'ils veulent un jour, et il y, y a des chances que ça se fasse finalement, mais s'ils veulent un jour adapter Fable au, à l'écran, ils seront obligés de faire des, des, des choix et d'arriver de, 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 à quelque chose de sans doute un peu plus réaliste, un peu plus, euh, un peu plus terre à terre, comme, dis, comme disent les Américains, et que forcément, ce ne sera pas le, le Fable des comics.
1: Ah oui, ça, bien sûr. De toute façon, ce sera forcément différent. Bah une des choses que j'ai trouvé vachement intéressantes euh, notamment dans, dans The Wolf Among Us parce que là on est vraiment sur euh, un média différent donc le jeu vidéo c'est que même euh, tel, bon c'est un peu leur habitude mais ils ont gardé euh, ils ont vraiment gardé le dessin des comics pour garder je pense cette euh, proximité avec euh, l'œuvre d'origine donc peut-être qu'on pourrait imaginer une, une adaptation de fable qui soit plus un, un cartoon que, euh, que euh, voilà qu'une série euh, réelle je sais pas
0: Le, le, tu as parlé de, de Grimm aussi, mais que ce soit Fable, Once Upon a Time et donc Grimm et, et, et d'autres séries, il y a quand même cette idée que, euh, que l'industrie des loisirs américains s'est finalement rentabilisée tout ce, tout ce fond de, de, de légendes et de, de mythes. Là où en, en Europe de nos jours, alors, de temps en temps il y a un album de BD qui modernise, je sais pas, euh, La Belle et la Bête, où il y, y, y a des trucs comme ça. Il y, y a toujours quelques, quelques... mais on n'a pas cette, il euh, y, y a très peu de, 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 de projets créatifs, narratifs qui, 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 qui s'amusent à, à prendre tous ces mythes-là et à les brasser de la, de la même manière. À ton avis, il y, y, y a une raison ça
1: euh, Oui, ouais, non, tout à fait. Je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai justement eu beaucoup de mal à trouver des exemples français. Euh... Alors, ouais, il y en a quelques-uns. Euh, il y a, y a une série de nouvelles que j'ai étudiées qui s'appelle Contes de crime qui, qui fait un peu la même chose. Enfin, pas exactement la même chose, c'est une parodie des contes de Perrault, etc. Euh, <rire> voilà. Non, donc il y a quand même quelques, quelques éléments qui existent, mais très souvent, c'est orienté plutôt pour un public euh, jeune, euh, parce oui. que je pense qu'en France, contrairement aux États-Unis par exemple, il euh, y a quand même toujours l'idée que les contes, bah, c'est pour les enfants. Et puis, euh, et puis voilà. Si on si on lit des contes quand on est adulte, on est quand même un peu étrange. Et euh, et puis ça intéresse plus forcément. Mais euh, mais aux États-Unis, effectivement, enfin il y a une production autour des contes qui est euh, énorme. Il y a euh, il y a quelques années, je crois que c'était il y a deux ou trois ans, euh, *Disenchantment* euh, qui est sorti euh, de euh, des *Grinning*. Euh, il y a eu euh, il y a eu *Tell Me a Story* aussi récemment. Euh, euh, qui est une autre série qui adapte librement les contes de Grimm. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, il y a vraiment une espèce de production hyper foisonnante autour de ça euh, dans le paysage nord-américain. Euh, beaucoup moins le cas, euh, beaucoup moins le cas en France. Euh, et ma théorie, c'est parce qu'on considère que c'est pour les enfants.
0: Ouais. Peut-être aussi que euh, là où les Américains se permettent des choses d'une certaine manière en, en termes de violence, voire même de représentation sexuelle, il y a aussi des endroits où ils ont des blocages et, et que nous, si on est, enfin, je me demande si les auteurs européens, euh, au moment de moderniser des contes comme ça, souvent ils ne se retrouvent pas un peu justement coincés par un autre rapport à la à la violence, à la sexualité. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais plus qui, euh, je crois que ça, ça date de Metal Hurlant, quelqu'un avait, avait fait une BD pour pour démontrer que fondamentalement, euh, euh, alien, c'était jamais que le petit chaperon rouge. Et et, 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 et le, le truc c'est que voilà, c'est si tu dis un auteur euh, moderne euh, réinvente le chaperon rouge ou voilà il euh, y a des chances que finalement ça, ça devienne une histoire de serial killer ou quelque chose comme ça enfin quelque chose de beaucoup plus brut et, 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 et c'est quelque chose qu'en qu franco-belge on va peut-être pas faire passer de la même manière quoi.
1: Pas. ouais c'est possible c'est possible euh, je parce que je, je me demande là en y réfléchissant si j'ai pas vu déjà euh, des adaptations de contes un peu euh... Ouais, un peu plus. Ah, j'en ai vu,
0: j'en ai vu aussi, ouais. mais, mais j'en ai vu, mais c'est c'est pratiquement des histoires standalone, c'est-à-dire que t'as pas ça. ce côté. Euh, voilà, je, as pas ce côté. Je prends je prends euh, toutes les histoires dispo, je les refais à ma manière. Euh, je sais pas, je te les balance dans un contexte de euh, Deuxième Guerre mondiale et je te. Enfin voilà, il y, y a pas cette volonté de de reprendre tout le truc et souvent c'est soit des singletons, soit vraiment des choses centrées sur un personnage.
1: Ouais ouais complètement complètement. Non non, je suis d'accord avec toi et je ça je bah je me l'explique pas bien, enfin je te dis autrement que par euh, voilà, c'est un truc qui est euh, en France, il y a encore cette idée que les contes c'est c'est pour les enfants
0: quoi. peut-être aussi que les américains sont aussi tout simplement plus à l'aise avec la notion d'univers partagé.
1: Ouais, bien sûr. Bah non, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui qui existe davantage euh, davantage dans les comics américains que dans la bande dessinée euh, européenne. Donc
0: euh, oui. Euh, là ils ont annoncé euh, alors, juste pour expliquer les coulisses du truc euh, toi et moi, on s'était mis euh, d'accord sur ce, sur ce podcast il y a déjà euh, quelques mois en arrière et, et euh, entre temps on était rattrapé bah, voilà, la, la fable a, la, la réalité a dépassé la fable euh, ils ont annoncé le, le retour de, de, de fable pour 2022 avec une reprise de la numérotation c'est-à-dire que euh, la, la série s'est arrêtée en, vers 2015 avec un numéro un euh, fascicule 150 et en 2022 ils vont recommencer ils vont Continuer à partir de 151 et pendant 12 numéros. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce prolongement euh,
1: bah Moi, je pense que c'est super intéressant. Enfin, J'ai hâte, hâte de voir ce qu'ils font. Ils ont aussi annoncé, il me semble, qu'il y aura un crossover entre Fable et Batman. Euh, où, c est, c est euh, ouais, c'est ça, où Big b Wolf est confronté à Batman, etc., à Gotham City. Euh, et non, ce que, ce que je trouve génial, en fait, c'est génial, mais ça, c'est le côté un peu. Euh, voilà, obsédé par ma recherche mais euh, c'est que un des trucs que je disais euh, dans ma thèse qui me semblait vachement important dans fable contrairement à, à plein d'autres choses c'est l'importance du livre en fait qui permet de passer d'un univers à un autre et là dans ce que j'ai vu de la bah, de ce qu'ils disent de de, euh, de euh, fable contre big B. Wolf, euh, c'est que euh, il va y avoir euh, voilà la question vraiment du livre qui a permis d'accéder à d'autres mondes et donc je me suis dit bon bah Bingo Il reprend le thème, le thème que j'avais cité. Et non, je pense que ça va être intéressant parce que, comment dire, les histoires dans Fable, à la fin de Fable, il n'y a pas vraiment de chute. Les chutes, c'est un peu une blague à chaque fois. Quoi. Euh, dans le dernier épisode, euh, bah, il y a quelques, quelques personnages importants qui disparaissent. Euh, hein, je pense notamment à un qui disparaît de manière un peu tragique. Mais... Euh, euh, sans vouloir euh, spoiler euh, mais, euh, mais sinon les fins elles sont un peu bah, c'est un peu une blague à chaque fois quoi c'est euh, sur deux pages on dit bon bah voilà c'est ça qui s'est passé et puis euh, puis basta donc je sais pas s'il envisageait déjà à l'époque de faire euh, une suite je pense pas euh, mais euh, mais je trouve que ça peut ça peut continuer quoi Je, euh, je pense que de toute façon ce genre de série euh, c'est fait pour enfin c'est fait pour être sans arrêt. Euh, étendu quand on a créé un univers qui est aussi large que ça, voilà, on peut facilement imaginer comment il pourrait y avoir des expansions un peu de tous les côtés. Quoi.
0: Mais est-ce que tu est t'as pas peur qu'en se, en se mélangeant par exemple à l'univers de Batman, ça ne devienne pas un bras de fer pour savoir le, lequel des deux mange l'autre Il
1: bah, y avait eu ça aussi dans The Unwritten, euh, parce qu'il y avait déjà eu donc, un crossover, The Unwritten et Fable. Alors bon, c'est des comics très différents, mais euh, euh, là ce que je trouve pas mal justement c'est qu'ils reprennent tout le côté euh, tout le côté méta de fable enfin manifestement hein, de ce que j'ai vu puisqu'il sort en septembre euh, mais ils ont l'air de reprendre tout le côté méta de fable euh, dans un truc qui est plutôt centré sur Batman euh, et donc je pense pas que ça fera un bras de fer parce que mine de rien en fait quand on y pense Batman euh, c'est quasiment tout aussi iconique que euh, que le grand méchant loup ou le blanche neige, enfin, ça fait partie des personnages des euh, personnages
0: et, et l'avantage qu'ils ont, c'est sûr qu'en plus, il y a même un certain nombre de personnages qui renvoient un petit peu à cet univers de contes, de, de livres. Tu le Chapelier Fou qui est un ennemi de Batman. Tu as, as des personnages comme ça. donc euh, euh, Du coup, ça permet là aussi peut-être de faire l'enchaînement un peu plus naturel, on va dire.
1: Oui, ouais, complètement. Et puis, euh, et puis même, dans, même dans Fable, il y a des personnages qui sont un peu, euh, un peu étranges et qui créent un univers un peu plus noir, euh, plus proche de Batman, comme euh, Mister Dark, etc. Donc, euh, je pense qu'il y avait cette possibilité de faire ce crossover. Euh, euh, à mon avis, ce ne sera pas, ce sera pas forcément un, un bras de fer parce que euh, bah c'est vraiment deux comics très différents, quoi. Je pense que ça peut que être intéressant, enfin, et pour les fans de Batman et pour les fans de Fable, de voir, bon bah, qu qu'est-ce qu que ça donne quand on croise les deux séries, quoi.
0: Toi, tu as rendu ta, ta thèse quand euh,
1: Bah là, je l'ai soutenue en mars, fin mars. Okay. Voilà et je vais essayer de la faire et publier. Coup,
0: donc, tu vas essayer de la faire J'espère, ça sera intéressant. Elle fait combien de pages, cette thèse
1: Pour l'instant, elle est un peu longue pour publication, je pense. Elle fait euh, 427
0: pages. Donc, euh... Ça tient, ça ça, non, ça, tient, ça dépend. Mais euh, du, du coup, euh, avec l'annonce la, d'un nouveau contingent de récit, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que tu vas reprendre le clavier et, et rajouter des chapitres, ou, euh, ou, ou ton travail, finalement, euh, il est comme ça, et, euh, et, et, et peu importe qu'on rajoute des chapitres à, à Fable
1: euh, bah c'est une bonne question. Justement, j'y réfléchissais parce que, voilà, moi j'envisage. Enfin, euh, il y, y a eu plusieurs euh, membres du jury euh, de ma soutenance qui m'ont conseillé de la publier, parce que, en me disant que, bah, justement, c'est le premier travail en France euh, sur Fable. Euh, et donc, du coup, euh, si, si y a publication, oui, je pense rajouter. Euh, je pense rajouter avec ce qui, ce qui vient de sortir. Ce serait dommage de ne pas l'inclure, quoi. Et puis surtout que j'ai l'impression que, mine de rien, ça confirme un peu mes hypothèses de départ qu'il y avait une extension possible, que ça passe par le livre et que tu peux sans arrêt rajouter des mondes euh, à un espèce de multivers euh, qui n'arrête pas de s'étendre.
0: C'est ça le propre d'un univers, c'est pas le récit, euh, récit d'un personnage luttant contre un autre personnage, c'est vraiment euh, ça brasse tout, tout ce qu'on peut imaginer et, euh, et, et, et ça peut même rajouter des légendes euh, euh, qu'ils n'auraient pas encore exploitées ou des, ou des trucs comme ça.
1: Ouais, complètement. Complètement. Bah, ils avaient déjà sorti un livre, euh, The Fables Encyclopedia, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, effectivement, ils sont euh, ils ont beaucoup bossé, parce que euh, je crois qu'il doit faire 300 pages, ce livre, euh, où ils expliquent euh, d'où vient chaque personnage de fable, quelles sont les légendes associées, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendes, de comptines, etc., qui sont euh, citées dans Fables. Et euh, c'est quelque chose qui peut toujours s'étendre, parce qu'il y en a plein, quoi.
0: Eh bien, ça, ça sera le, le mot de la fin. Je, je remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour discuter euh, avec moi et, et pour que les, les gens puissent écouter ton, ton travail. Je suis impatient de lire ton texte euh, sous forme de bouquin, parce que euh, ce que j'en ai ce que j'en ai vu et entendu euh, me semble très, très, très intéressant. Et je ne pense pas qu'il y ait des, euh, sur d'équivalent ce, sur, sur cette série et puis sur pas mal d'autres séries, en fait. Euh, ben voilà, je vais prendre congé de rappeler aux gens qui peuvent liker cet épisode et, et s'abonner et nous rejoindre sur la page Tipeee et je te remercie encore euh, sur cette intervention et puis euh, dans les prochains épisodes euh, quand inexorablement viendra le moment de la sortie de ton, ton livre, je ne manquerai pas d'informer les, les gens que, que ça arrive, je te remercie beaucoup
1: super merci beaucoup